0: Écoute, écoute. Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui François Caïto, qui, qui est Saint-Syrien, qui a été longtemps à la tête du contrôle général des armées, puis inspecteur des finances, et qui vient de publier ce livre « Décider et perdre la guerre ». Alors, François Caïto, bonjour euh, vous commencez euh, tout de suite ce livre en disant qu'on euh, a déquitté Louis XVI, pourtant a été peu guerrier, alors que euh, Louis XV a laissé une meilleure trace, alors qu'il a perdu lui beaucoup de guerres. Donc en fait, le fait de perdre les guerres n'est pas tellement euh, un motif de blâme dans l'imaginaire collectif.
1: Eh ben, C'est ce qu'on est obligé de reconnaître. D'ailleurs, j'ajoutais un cas, celui de Napoléon. On y viendra. Qui mmh. a rendu une France bien plus petite que celle qu'il a reçue, et qui. Euh, ces jours-ci, d'ailleurs, en... on oui.
0: reçoit de multiples hommages, peut-être pas toujours mérités. Alors, effectivement, au-delà du, du débat sur euh, le rétablissement de l'esclavage, vous, Mais... c'est en tant que stratège que vous mettez en cause ses compétences et vous dites que. Euh, alors, il a euh, plus mal Mais... fini qu'il n'a commencé.
1: Bah, je, je fais une simple remarque, hein. celle que je viens de faire. Quand on rend un pays très affaibli par rapport à celui qu'on reçoit. On ne peut pas considérer qu'on a fait l'œuvre d'un stratège, à moins qu'on prenne le mot stratège dans le sens qu'il avait dans l'Antiquité grecque, c'est-à-dire de général commandant directement des troupes. Et là, il est vrai que c'était un, un génie tactique. D'ailleurs, jusqu'au jour où ses adversaires ont compris euh, pourquoi il était un génie. Et à ce moment-là, ça s'est gâté. Euh, Alors ces deux euh, erreurs, c'est la
0: guerre d'Espagne et la guerre de Russie, qui ont amené Alors, à la ruine... Ça, euh...
1: ce sont deux erreurs stratégiques. La guerre d'Espagne, c'est une guerre tout à fait surprenante. Je me permets de rappeler que l'Espagne était l'allié de la France. Et l'allié de la France, sous l'Empire. À Trafalgar, 1805, la flotte qui combat Nelson, est à moitié espagnol. Hein Et donc euh, l'Espagne est un allié de la France. Bon, Pourquoi s'emparer du trône Le, On comprend qu'il veuille éliminer un, un roi complètement euh, euh, méprisable, à vrai dire. Enfin, il a un fils euh, que les Espagnols apprécient qui est bien dans les mains du personnel français de l'époque, pour mettre son frère, qui n'avait pas envie d'y aller. bon alors Et d'où une guerre qu'on va finir par perdre, parce que c'est une guerre, non pas contre les forces armées, mais contre le peuple espagnol.
0: On y reviendra, si vous parlez aussi des guerres de contre-insurrection, et puis euh, l'erreur aussi, l'autre erreur majeure est fatale, la guerre de Russie. Alors, la, la Russie, c'est...
1: Euh, c'est une, une guerre où Napoléon essaye de poursuivre son idée fixe de la bataille décisive, hein, en essayant de battre euh, l'armée russe. L'armée russe a très bien compris qu'elle sera battue si elle joue à ce petit jeu dès le franchissement de la frontière. Elle recule de 1000km kilomètres, de 800 et quelques kilomètres, et euh, vous connaissez la suite. Euh, mais ce qu'il faut regarder, dans la... tant dans la guerre d'Espagne, mais surtout dans la campagne de Russie, c'est euh, pourquoi euh, Napoléon l'a fait. Et au-delà de... des épiphénomènes, c'est la grande idée du blocus continental. C'est un point sur lequel euh, je suis surpris qu'on passe si rapidement dans l'histoire napoléonienne, euh, quelques quelques pages euh, Alors, dans pas... les 800 oui.
0: pages de, du dernier livre de Thierry Lens, par exemple. Euh, vous vous expliquez que c'est cette obsession-là, au lieu de passer un accord avec euh, Londres, qui lui aurait permis de garder la puissance continentale et l'Empire, Napoléon s'était vertué que toutes les erreurs qu'il a commises étaient dues à cette obsession du blocus continental. Je, je pense que ça a été euh, vraiment, un, en tout cas,
1: une toile de fond qui l'a constamment ramené à cette idée. C'était une idée... Euh, D'abord irréalisable, euh, des 20 000 km de côte à contrôler, c'était quand même un, un grand bonus pour les contrebandiers. Euh, et puis ça appauvrissait toutes les villes qui faisaient du commerce, tous les pays qui avaient des échanges importants avec l'Angleterre. Donc ça a été très impopulaire à l'étranger, mais aussi en France, à Bordeaux par exemple, et toute l'Aquitaine, c'était un véritable désastre économique. Et puis, euh, ça ne pouvait pas réussir. Ça ne pouvait pas réussir parce qu'en même temps, euh, euh, l'Angleterre trouvait de nouveau débouché avec toute l'Amérique latine dont l'Espagne était coupée, etc. Et donc, euh, cette obsession... On la comprend mal parce que je suis persuadé qu'il y avait une autre solution qui était, dans le fond, d'accepter une certaine liberté du commerce où, bien entendu, les Anglais ont eu un grand profit puisqu'ils étaient en avance industriellement sur toute l'Europe, mais où on aurait tiré quelques ressources de droit de douane, etc., et où on aurait pu, nous-mêmes... Euh, finalement les concurrencer peu à peu, comme ça s'est passé d'ailleurs, En fait, dans, ont... les,
0: dans les 30 ou 40 ou 50 Ce années. Ce que si vous écrivez, c'est qu'il aurait fallu un Kissinger auprès de Napoléon pour accepter une réelle politique et faire un partage, euh... Euh, comme les États-Unis ont fait avec l'Union soviétique. Oui,
1: Somatique. un Kissinger, mais peut-être qu'il aurait suffi d'un Talleyrand,
0: <rire> qui était là, mais qu'on n'écoutait pas toujours. Alors, autre erreur aussi des guerres que l'on décide et que l'on perd, euh, Bah, on va passer euh, euh, au, ne au neveu, au Napoléon le Petit, Napoléon III, la guerre du Mexique et, pire encore, la guerre contre la Prusse.
1: Oui, alors lui, c'est vraiment un spécialiste euh, dans des conditions euh, beaucoup plus ridicules, je dirais, que son, son oncle. Euh, la guerre du Mexique... On est totalement incapable aujourd'hui de dire vraiment pourquoi on l'a faite. Euh, L'idée de créer une espèce de royaume catholique au sud des États-Unis pour euh, euh, contrer les Anglo-Saxons, euh, bon, c'était pas très sérieux. Et puis enfin, c'était pas le vœu des Mexicains. Euh, et ça s'est vite vu. Donc. On a perdu un peu, on n'a pas perdu en sens que on est parti sans être battu, mais sans avoir pu gagner et en laissant le malheureux Maximilien. Enfin, il aurait pu partir en même temps que nous, mais il a voulu rester. Non, ce qui est beaucoup plus grave, et alors ça, c'est une erreur qui est, qui est la cause d'un siècle de problèmes, c'est la guerre de 70 la guerre de 70, je rappelle que le fait qu'on l'ait perdu, qu'on nous ait arraché, l'Alsace et la Lorraine a créé un contentieux irrémédiable entre la France et l'Allemagne. Ça a été la Grande Guerre, et de la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale euh, par la suite. Donc, ça fait trois guerres. Trois guerres, euh, dont deux absolument abominables. Ensuite, le, en 70 nous venions de remporter une victoire diplomatique, Léon Zellerne refusait le trône d'Espagne. Il faut quand même avoir un certain génie pour transformer le château de Lafitte en piquette, c'est-à-dire une victoire diplomatique en une défaite. Alors comment ça s'est passé En exigeant du roi de Prusse euh, des engagements qu'il avait déjà pris, mais qu'il fallait qu'il réitère publiquement, etc., c'est-à-dire qu'il s'humilie. Et bien entendu, Bismarck a eu euh, l'adresse de transformer les refus polis du roi de Prusse en un refus un peu raide, et le, euh, la majorité parlementaire excitée la presse parisienne déchaînée ont entraîné un mouvement d'opinion avec un ministre des Affaires étrangères de, particulièrement consternant le duc de Gramont, et on a, on a déclaré la guerre et on a déclaré la guerre alors que nous savions enfin ceux qui voulaient savoir savaient en tous les cas que notre appareil militaire était très inférieur à l'appareil militaire prussien nous le savions, d'abord parce que quand même on avait vu la Prusse battre l'Autriche-Hongrie à Sadova en huit jours euh, à König Gretz, comme disent les Allemands et non pas à Sadova comme disent les Autrichiens euh, et euh, notre attaché militaire qui était un proche de Napoléon III qui l'avait aidé dans ses euh, lui euh, sur, sur Alésia euh, n'avait avait cessé d'envoyer des rapports euh, très alarmistes qui se terminaient souvent par une formule latine euh, qu'à l'époque on connaissait bien qu'avait consules, hein, c'est-à-dire que les gouvernants se méfient et, et il n'a pas été entendu on a été battu en quelques semaines et euh, de façon irrémédiable c'est quand même un, un cas j'irais assez pur, de de légèreté. Et d'ailleurs, j'ai intitulé le chapitre où je rappelle cet épisode « D'un cœur léger » pour reprendre les paroles du président du Conseil, Émile Lévié, qui avait déclaré à la tribune de la Chambre, devant les objections de Thiers, euh, que qu'il assumait la responsabilité de la guerre d'un cœur léger. J'ajoute que le ministre de la guerre, le maréchal Leboeuf, avait déclaré qu'il ne manquait rien à l'armée française, pas même un bouton de guêtre. Une expression
0: qui restera dans, dans les années
1: à venir.
0: Alors ça, ça fait le lien, puisque finalement ces, ces guerres-là, la guerre notamment d'Espagne, fait le lien avec un livre qui est un peu plus ancien, mais je dirais qu'il il a dix ans, mais on a l'impression que vous l'avez écrit cette année, sur les guerres inutiles, sur les guerres de contre-insurrection, où vous dites que, à part l'exemple, si ma mémoire est exacte, de la guerre de Malaisie, où pour des raisons très spécifiques, on pourrait revenir, les Britanniques ont gagné, toutes les autres guerres de contre-insurrection sont vouées à l'échec, et pourtant, euh, bah, l'Afghanistan vient de le prouver, et on se pose la question du maintien de la présence somalière. Pouvez-vous dire euh, pourquoi les guerres de contre-insurrection, donc les guerres, les, ce qu'on appelle les interventions militaires occidentales maintenant, sont nécessairement perdues Alors, dans
1: les, dans les configurations d'aujourd'hui, d'abord, il y a un problème fondamental, c'est que les armées occidentales ne sont pas faites pour les guerres d'insurrection. Et notamment, c'est le cas de l'armée américaine, une armée euh, à l'armement pléthorique et à la faible infanterie. Or, les guerres de contre-insurrection, elles se passent sur le terrain. Elles supposent aussi euh, elles supposent deux choses. Elles supposent que les gens qu'on mette sur le terrain soient une proportion assez forte de la population concernée pour euh, marquer leur empreinte. Des, des, des nombreuses études sur le sujet, ont dit 4 4 de, de, de 25 millions d'afghans, euh, ça, fait, ça fait un million. Hein, ouais.
0: Bon. personne n'a les moyens personne de la les moyens de avec le faire. la fin de la conscription.
1: Euh, oui, et, et, avant, et même avant, au Vietnam, où il y avait la conscription, euh, les États-Unis ne sont jamais arrivés mmh. à un mill... enfin, Là aussi, il y avait à peu près 25 millions d'hommes euh, de vietnamiens à ce chiffre d'un million.
0: Au pire, Alors... enfin, au mieux ou au pire, c'était 500 000 hommes. Donc il a, oui. il a fallu le double des effectifs.
1: Quand on regarde ceux qui sont vraiment sur le terrain, c'est-à-dire l'infanterie, hein, pour l'essentiel, oui. enfin les, les appuis directs de l'infanterie, etc., c'était euh, cinq fois moins. Hein, cinq ou six fois moins. Donc euh, et puis euh, il faut aussi, aujourd'hui, euh, faire la guerre. Faire la guerre, ça suppose des pertes. Et les pays occidentaux ne supportent pas les pertes. Euh, il est frappant de voir aujourd'hui euh, l'évolution qu'il y a eu, même en France. En France, en, en pendant la guerre d'Algérie, c'était dix euh, morts par jour, à peu près. Euh, on n'en parlait pas, on n'en parlait pas.
0: Il n'y avait pas de Il y avait pas ouais, de enfin, tyrannie, y avait la, fois la censure et en même temps, euh, c'était la norme aussi. quoi. Non, c'était
1: pas de la censure. On n'en parlait pas. Il n'y avait pas de censure. Euh, rien n'aurait empêché d'un journal de, de dire qu'il y avait une perte. Euh, non, euh, c'était dilué, bien sûr. Enfin, il y a eu des, des affaires où on a eu 200 morts d'un coup. Hein. Mm. Bon. On n'en parlait pas. On peut se reporter au journal d'époque, c'était. Au front, on avait, avait l'habitude. Aujourd'hui, dix morts dans une affaire, Ousbin par exemple, c'est un. On en parle beaucoup, on fait des cérémonies, et il y a même des gens qui euh, euh, intentent des actions pour mise en danger de la vie d'autrui contre la hiérarchie qui a envoyé les soldats au combat. Évidemment, euh, bon, c'est une mauvaise plaisanterie, mais ça donne un, un état d'esprit qui est général dans les pays occidentaux. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, contre des gens euh, décidés, on n'y arrivera pas. Alors, on peut y arriver, dans une certaine mesure, comme en Irak, quand on a l'appui d'une partie de la population. Par exemple, les Kurdes, une partie des de chiites euh, irakiens, les kurdes, tout ça, ça c'est une majorité d'irakiens qui n'avaient pas du tout envie de voir s'installer un État euh, sunnite extrémiste. C'était ça le cas. Dans ce cas-là, on a des troupes au contact qui sont des irakiens, que nous appuyons, et ce ne sont pas nos combattants qui savent tuer. Et donc là, on arrive à éradiquer, en tout cas, l'État islamique. Le danger de l'idéologie, c'est une autre affaire, mais on y arrive. Mais euh, C'est que dans un cas très particulier, où on a vraiment l'envie de euh, parler du Mali, le problème aujourd'hui du Mali, on ne veut pas le dire, mais c'est que au front, on trouve peu de Maliens. Les officiers maliens semblent plutôt préférer des joutes moins dangereuses euh, en politique. L'armée malienne n'a pas fait... Qui est une première, car l'armée malienne a déjà fait elle-même, peu de temps après l'indépendance, une guerre contre les Tuaregs et les Maures. Il avait gagné euh, de façon assez sanglante d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous sommes les seuls avec les Tchadiens, d'où d'ailleurs euh, notre bénévolence vis-à-vis euh, -vis du régime tchadien qui est le seul a fourni des troupes qui veulent bien se battre. Et donc, euh, le Mali, force est de constater que l'appétence des forces armées maliennes, de la population générale à lutter contre euh, ceux qui l'agressent, fait que nous avons, nous avons eu des succès d'emblée, mais que ces succès ne sont pas parvenus à régler le problème et que maintenant, euh, l'affaire continue de façon apparemment indéfinie. D'ailleurs, Le chef d'état-major des armées a parlé de 10 ou 20 ans. Bon...
0: Euh... Alors qu'on est le déjà des depuis 10 ans, de, pas presque, depuis, 8 ans. Oui, 2012, oui. oui. Mais c'est pas une malédiction de la vie de François. Alors. Voilà. <rire> L'Afghanistan, la, il y a une base légale initiale, ça se passe très bien, puis, euh, 20 ans après, et 1500 milliards de dollars plus tard, rien n'est réglé, les talibans sont en porte de pouvoir. Au Mali, oui. on est là depuis 8 ans. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire C'est euh, euh, partir tout de suite euh, comment alors, dans, dans le cas
1: de... dans le cas de l'Afghanistan, il me semble que, c'est ce que j'ai écrit à l'époque, là, et je n'en démords pas, euh, la solution était, était simple. Euh, il y avait, en Afghanistan, euh, des adversaires locaux de, euh, des talibans, recrutés essentiellement dans les populations non pashtounes, c'est-à-dire euh, euh, Tadjik, euh, Uzbek, etc. On a fait le travail au début, c'est-à-dire on a bombardé, enfin l'aviation américaine a bombardé, et les opposants aux talibans locaux se sont emparés du pouvoir. Et là, on a eu une idée bizarre transformer l'Afghanistan en démocratie occidentale. Et ça n'était pas le vœu exprimé par la population vois raison, mais enfin ne euh, pense pas comme nous et donc on s'est lancé dans, euh, dans, dans une espèce de campagne onusienne même si ce n'était pas sous les couleurs de l'ONU mais enfin c'était un peu les mêmes pratiques qui ont abouti euh, au fait que au lieu de laisser les, euh, les opposants aux talibans Gouverner, qui à leur donner de temps en temps un coup de main euh, avec notre aviation, on s'est lancé dans euh, une présence dans tout le pays euh, où on n'a eu que des déboires. Certaines armées ont été très, très éprouvées par le, par le Liban comme l'armée
0: britannique, par exemple. Et, et au Mali, de... une fois qu'on avait... Le, le
1: Mali, le problème est un peu plus compliqué parce que la source des ennuis du Mali se trouve dans notre propre action, quelques années avant, en Libye. Et donc je comprends qu'il qu est difficile de ne pas tenir compte de cet état de fait. Hein. Si des, des troupes nombreuses venant du Nord et bien armées sont arrivées, c'est grâce à euh, la disparition du colonel Kadhafi. Et euh, donc, on s'est senti sans doute obligé. Et je veux dire que les, les premiers résultats ont été bons.
0: L'opération je... libyque qui s'est faite d'un cœur léger, pour reprendre euh, euh, Oui, ça, j'aurais pu
1: l'ajouter, euh, mmh. mais comme on ne l'a pas perdu euh, sur le moment, mmh. euh, je, je n'en ai pas parlé ici-là. Mais euh, par contre, je pense qu'il aurait été utile de, de dire d'emblée à nos amis maliens que notre présence est une présence qui ne durerait pas de se fixer une date raisonnable 18 mois, 2 ans mais pas plus euh, qu'on fasse euh, une aide intense pour la formation et l'armement de leur armée et ensuite on s'en va, sinon peut-être en gardant un appui aérien ou des choses qui ne nous engagent pas trop, mais euh, servir d'infanterie au Mali, euh, c'est pas une solution. C'est pas une solution. Et d'ailleurs, quels que soient les mérites hein, qui sont grands des troupes qu'on déploie sur le terrain, euh, ce ne sont pas des Maliens et ça se voit. Et dans la population, on voit bien qu'ils commencent à s'instaurer. Un syndrome euh, de contestation de la présence française.
0: Donc on n'est pas en train de, de gagner. Est-ce que vous pensez donc du, de ce fait, du fait de ces, de ces changements, que c'est le principe même de l'intervention militaire extérieure qui est devenu euh, inefficace, obsolète bon, D'abord je crois que euh, dans,
1: dans ces interventions, euh, d'une façon générale, on ne mesure pas assez les problèmes de l'utilité pour la France. Enfin, engager nos soldats, élever nos soldats, euh, ça devrait se faire d'abord pour des opérations utiles. Euh, donc, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut être sûr de vaincre. Et, dans ces opérations, on n'est jamais sûr de vaincre. On peut vaincre dans un premier temps. Et puis ensuite, on... c'est très difficile de rester. Et donc, je, je pense qu'en tout état de cause, la première chose à faire, c'est de bien prévenir le pays qu'on vient aider, qu'on y vient pour un temps réduit pour les aider, et pour les aider à se mettre en position de continuer après notre départ. C'est enfin, on ne on ne défendra pas le Mali sans le
0: Mali. Merci François Caito, je renvoie à la lecture de ces deux livres, celui qui vient de sortir, Décider perdre la guerre aux éditions Economica, et puis un plus ancien mais qui une fois encore reste d'actualité totale, Guerre inutile, contre-insurrection, une historique et critique, vous faites le bilan des guerres de contre-insurrection qui sont à peu près toutes perdues les unes après les autres. Merci François
1: Caeto. Merci Milska.